0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich Willkommen zur 20. Ausgabe der Kirchensprache am 9. Mai 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Diese Woche ist um Christi Himmelfahrt wieder einmal die Hochzeit der Erstkommunion. Am Ende werden wir die meisten Erstkommunionen des neuen Kurses gefeiert haben und werden gerade an diesem Sonntag mit einem außergewöhnlich heißen Wetter belohnt werden. Vielen Dank allen, die sich darauf eingelassen und uns begleitet haben. Bärbel Schürkamp aus Herz-Jesu-Püsselbören überlegt zum Muttertag.
1: Als ich gebeten wurde, einen kleinen Beitrag für die Kirchensprache zum Muttertag zu gestalten, habe ich nur gedacht... Oh nein, das ist ja gar nicht mein Thema. Der Muttertag, wie wir ihn heute feiern, ist vor über 100 Jahren in den USA entstanden und es sollte ein Feiertag im Jahr zu Ehren aller Mütter sein. Ein extra Muttertag macht mich etwas nachdenklich, denn eigentlich ist ja jeder Tag des Jahres ein Muttertag. Tage, an dem die Mütter für ihre Kinder da sind. Seit Tagen sehe ich Prospekte mit Werbung zum Muttertag. Schokoladenherzen, Blumensträuße, Erdbeerkuchen in Herzform, Bilder mit Muttertagssprüchen und vieles mehr gibt es zu kaufen. Konsum lässt grüßen. Dann erinnere ich mich aber gern zurück an die Zeit, in der unsere Söhne im Kindergarten zum Muttertag gebastelt haben. Immer bemüht, es heimlich zu machen und nichts zu verraten. Ich sehe noch ihre stolzen Gesichter, wenn sie das Muttertagsfrühstück vorbereitet hatten und mir ihr Geschenk überreichten. Ihre strahlenden Gesichter machten mich glücklich. Mütter freuen sich natürlich über eine kleine Aufmerksamkeit, mit der die Kinder ihnen Freude bereiten wollen. Und jetzt ist Muttertag. Vielleicht ist es in der Hektik des Corona-Alltags besonders wichtig, bewusst Danke zu sagen den Müttern, die zurzeit im Homeoffice und mit Homeschooling besonders gefordert sind. Danke dafür, dass sie ihren Kindern immer zur Seite stehen, sie unterstützen und immer da sind. Wie sagte schon der Pädagoge Pestalozzi, eine glückliche Mutter ist für Kinder segensreicher als 100 Lehrbücher über Erziehung. Ich wünsche allen Müttern einen herzlichen, liebevollen Muttertag und eine schöne Zeit mit der Familie.
2: Hier ist Pastor Paul Kodanur aus Brochterbeck. Das Josef-Schutzfest. Was wir in Brochterbeck feiern, geht unmittelbar auf Adolf Kolping zurück. Es wird am ersten Samstag im Mai gefeiert. Als Adolf Kolping 1849 den Kölner Gesellenverein gründete, stellte er von Anfang an seine Gemeinschaft unter den besonderen Schutz des heiligen Josef. Er ist der Schutzpatron der Arbeiter und Handwerker, aber darüber hinaus auch der Ehepaare, Familien, Erzieher, Kinder und Jugendlichen. Adolf Kolping hat sein Werk dem Schutz des heiligen Josef anvertraut. Papst Franziskus hat das Jahr 2021 zu einem besonderen Jahr des heiligen Josef ausgerufen. Der heilige Josef wollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern entdecken, welche Aufgabe Gott ihm zugewiesen hat. Er war zugleich ein Mann der Familie des Gebetes und des Lernens und Lehrens. Er war für Kolping ein Vorbild, der zwischen Beten und Arbeiten auch immer das Lernen gesehen hat. Mit unserer Schutzbedürftigkeit, aber auch mit unserem Gottvertrauen und unserem Glauben, stellen auch wir uns ganz persönlich unter den Schutz des Heiligen Josef, besonders am Josef-Schutzfest in Brochterbeck. Die Kolping-Schwestern und Kolping-Brüder Zeigen ein großes Engagement in unserer Kirchengemeinde.
0: Judith Schäfer ist die neue, eigentlich alte, auf jeden Fall aber junge evangelische Kollegin in Laggenbeck.
3: Mein Name ist Judith Schäfer, ich bin evangelische Pfarrerin im Bezirk 3 der Evangelischen Kirchengemeinde Ebbenbüren. Das heißt vor allem in Langenbeck und an der Evangelischen Johanniskirche tätig. Seit dem 1. November 2020 bin ich zurück in Ebbenbüren im Probedienst. Das ist bei uns die Zeit zwischen der Ausbildung und der ersten gewählten Pfarrstelle. Zur Ausbildung von 2016 bis 2018 war ich schon mal in Ebbenbüren. Bin an der Christuskirche in der Innenstadt tätig gewesen und vielleicht bin ich dort schon dem einen oder der anderen von ihnen begegnet. Nach meinem Examen und der Ausbildung bin ich dann nach Münster zum Probedienst gegangen und im letzten Jahr dann zurück nach Ibbenbüren gekommen. Ist ja auch schön hier. Aber was war das für ein Einstand? Direkt zum 1. November, ich war kaum einige Wochen hier, kam wieder der Lockdown. Und seitdem schauen wir, wie es eben gehen kann, das Gemeindeleben mit Abstand und Distanz, viel auf Zoom und in Quadraten und mit vielen kreativen Ideen. Eine der ersten großen Aufgaben, die mir begegnet sind, waren die Konfirmationen, denn diese haben wir im letzten Jahr abgesagt, weil wir nicht wussten, wie das gehen kann, so zu feiern. In diesem Jahr wollten wir es den Familien aber endlich ermöglichen. Die zuerst für den Januar geplanten Konfirmationen haben wir dann aber lieber doch noch einmal in die wärmere Zeit geschoben. Aber auch im Mai mussten wir kreativ werden, denn die Johanneskirche ist doch sehr klein, wenn man viel Abstand halten muss. Und so haben wir überlegt, was ist möglich und haben einfach in guter ökumenischer Verbundenheit angefragt, ob wir vielleicht auch in die Maria Magdalena Kirche dürften und wir wurden herzlich willkommen geheißen. So konnten wir den Familien in diesem Jahr anbieten, entweder im ganz kleinen familiären Kreis alleine im Garten der Johanneskirche konfirmiert zu werden oder aber in der kleinen Gruppe und in der Gemeinschaft in einem Gottesdienst in der Maria Magdalena Kirche. Und so konnten wir am 1. und 2. Mai und am 8. und 9. Mai jetzt endlich die Konfirmationen, auf die seit über einem Jahr gewartet wurde, endlich nachholen und feiern. Wir haben das getan unter dem Motto einen zweiten Blickwagen. Denn das bedeutet auch Konfirmation. Noch einmal einen zweiten Blickwagen auf den Glauben, der einem in der Taufe zugesprochen wird. Prüfen, was taugt und was hält mich in meinem Leben. Für uns war es aber auch ein zweiter Blick. Zu schauen, wie kann das gehen, gemeinsam feiern, Gottesdienst feiern in Zeiten dieser Pandemie. Trotz Abstand, trotz Maske, trotz keiner Möglichkeiten im Privaten zu feiern, doch in der Kirche zusammenzukommen und diesem so wichtigen Tag einen festlichen und feierlichen Rahmen zu geben. Und wir sind sehr dankbar, dass uns das möglich wurde in guter ökumenischer Zusammenarbeit. Und wir freuen uns schon sehr, ich freue mich schon sehr auf weitere so wunderbare Projekte Hoffentlich dann nicht mehr alle unter dem Vorzeichen der Pandemie. Und vielleicht begegne ich dann dem einen oder der anderen von Ihnen auch wieder live und in Farbe. Das würde mich zumindest sehr freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und
4: behütet. Mein Name ist Cesare Marcheselli Casale, hier in den Gemeinden als Professor Cesare bekannt. Geboren wurde ich in Venedig und habe in Italien an der kirchlichen Universität in Neapel doziert. Einige Gemeindemitglieder haben mich ja auch besucht. Für viele Jahre habe ich dort ein Semester gegeben und den Rest der Zeit hier im Bistum überwiegend verbracht. Für mich als Forscher des Neuen Testamentes war die Bibel und deren Umwelt immer die Basis meiner Arbeit genauso wichtig war und ist es auch, unsere Forschungsergebnisse in der praktischen Gemeindearbeit zu überprüfen. Mit der Unterstützung vom Pfarrer Clemens Niermann und dem damaligen Personalchef Theo Buckstegen habe ich hier in Ibbenbüren meine zweite Heimat gefunden und mit der Hilfe von vielen anderen guten Menschen jetzt im Alter auch ihr meine erste Heimat gefunden. Offentlich sind sie, liebe Zuhörer, geimpft und gesund geblieben. So ist es. Zum Glück auch meiner Familie in Rom und Freunden in Italien ergangen. Genauso in Israel, wo ich ja häufig Gastsemester an der Franziskanischen Universität und an der Hochschule der Salesianer gegeben habe. Die ruhigere Zeit hier in der Pandemie habe ich intensiv genutzt, um mein Buch über die Auferstehung in den vier Evangelien und bei dem Apostel Paulus weiterzubringen. Hier in Deutschland ist es schwieriger als in Italien, die Menschen für unsere Bibel zu begeistern. Dabei ist das Wort Gottes so spannend und immer aktuell. Es sind keine verstaubten Texte von vor über 2000 Jahren. Nein, die Spuren, die Jesus uns so hinterlassen hat, können auch unser Leitmotiv im Leben sein. Er zeigt uns an seiner Schule einen aktiven und attraktiven Weg auf unserer Suche zu Gott, zu einem erfüllten Leben. Ein anspruchsvoller Lernprozess. Im Augenblick sind wir zwischen den Zeiten von Ostern und Pfingsten. Ostern, das wichtigste christliche Fest. Aber durch meine Forschungsarbeit ist mir im Laufe der Jahre und... Mit vielen Wissenschaftlern gemeinsam klar geworden, nicht das leere Grab ist das Osterereignis, sondern die Begegnungen des Auferstandenen mit den Frauen, mit den Jüngern. Wir dürfen so sagen: Jesus ist auferstanden, nicht weil das Grab leer ist, sondern weil er den Seinen erscheint und begegnet, den Frauen den Jüngern. Dadurch bekommt das leere Grab seine Bedeutung. Auch wir wollen Jesus, Gott Vater, sehen und erleben, ja. Wenn wir diese Texte von und über Jesus intensiv betrachten, dann spüren wir auch heute, wir sind in Jesus und er ist in uns. Wir sind die Rebe und er ist der Weinstock. Fingsten ist das Feste für den Geist Gottes. Ja, auch wir können den Geist Gottes erfahren, vielleicht nicht direkt sichtbar oder hörbar mit dem Brausen, aber der Geist Gottes ist für jeden von uns erfahrbar. Was wären wir Christen ohne den Geist Gottes? Den erleben wir tagtäglich in unserem Leben. Wenn wir die christlichen Werte leben, dann tun wir es aufgrund der sage, dass der Geist Gottes uns Kraft schenkt dazu und Jesus uns leitet, der gute Hirte. In diesen wunderbaren Frühlingstagen erleben wir ja alle den schönen Garten Gottes mit allen Sinnen. Die Natur, die Welt, den Kosmos und spüren wir die Kraft des Wachstums. Lassen Sie sich von dem Wort Gottes und von den christlichen Werten so wärmen wie von der wunderbaren Frühlingssonne. Es würde auch unseren täglichen menschlichen Leben gut tun. Herzliche Grüße, Don Cesare.
0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck.